0: Nachrichten aus Paraguay. Straßensperre auf der Transchaco. Die Bewohner der Siedlung Xacmoc-Casec haben heute die Fernstraße 9 bei Kilometer 351 blockiert. Die Sperre ist auf unbegrenzte Zeit angesetzt, wie es in einem Ankündigungsschreiben der Siedlungsführer vorab hieß. Dort werden auch die Gründe für die Maßnahme ausführlich formuliert. Hier ein Blick auf das Schreiben. Auf Grundlage eines Urteils von dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte IDH fordern die Sanapana aus der Zone von Indi Ersatz für rund 3000 Hektar Land, die ihnen zugesprochen wurden, und finanzielle Entschädigung für entstandene Verluste durch die Verzögerung der Landrückgabe. Außerdem fordern Sie von der Behörde für indigene Angelegenheiten eine sofortige Vermessung von 7700 Hektar Land und die Auszahlung versprochener Gelder für kommunale Entwicklungsprojekte. Ferner verlangen Sie, das Original der Landeigentümerurkunde ausgehändigt zu bekommen für das Land, auf dem Ihre Siedlung liegt. In dem Schreiben wird darauf hingewiesen, dass diese Punkte bereits nach der vorigen Straßenblockade mit Indi vereinbart worden. Man sei jedoch keinen Schritt weitergekommen, heißt es. Die Bewohner von Xagmok Kasek prangen in ihrem Schreiben zudem öffentlich Versäumnisse des Bildungsministeriums MEC und des staatlichen Stromdienstleisters Ande an, sowie der Ministerien für öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC, für Wohnungsbau, Move und öffentliche Gesundheit. An das MEC gerichtet geht es um einen konkreten Bauauftrag an einer Schule, der ausblieb. Von ande fordern die Bewohner die Fertigstellung einer begonnenen Stromleitung. Das Gesundheitsministerium wird aufgefordert, den Prozess zum Bau eines Gesundheitspostens zu beschleunigen und das MEOPC bitten sie, die Reparaturarbeiten eines Zufahrtweges und der Abwasserleitungen zu Ende zu bringen. Zu guter Letzt wird das MOVE aufgefordert, einen Vertreter zu schicken, damit in einer Versammlung darüber informiert wird, wie und wann noch ausstehende Wohnungsübergaben stattfinden sollen. Die Sanapaná von Xagmokasik kündigten an, die Straßensperre erst dann aufzuheben, wenn Vertreter der genannten Institutionen vor Ort eingetroffen und entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet haben. Große Abschiedsfeier für Emilio Avreo Hunderte Besucher waren gestern in der Kirche der Gemeinde Centro Familiar de Adoración gekommen, um den Hauptpastor und Gründer des Zentrums zu verabschieden. Darüber berichten die Tageszeitungen gestern und heute. Avreu war am Montag nach einem längeren Krebsleiden verstorben. Der Sohn des Verstorbenen, Joshua Abreu leitete die Feier. Er sagte, sein Vater sei ein Mann mit Vision gewesen. Er habe in seinem geliebten Paraguay ein verändertes und erfolgreiches Land gesehen, weil er in seinem eigenen Leben Veränderung erfahren hatte. Veränderung beginne mit kleinen und persönlichen Entscheidungen, sagte Joshua Abreu. Nach der Feier gestern in der Kirche begleiteten die Angehörigen den Sarg zum Friedhof Parque Serenidad in Villa Elisa, südlich von Asunción. Emilio Abreu war in Paraguay und darüber hinaus nicht nur als Pastor bekannt. In seinen jungen Jahren war er erfolgreicher Schwimmer. Wie er selbst in einem Fernsehinterview erzählte, hatte er bereits im Alter von 14 Jahren in allen möglichen Kategorien auf nationaler Ebene den Rekord gehalten. Durch die Erfolge, die auf den südamerikanischen und interamerikanischen Wettbewerben folgten, öffnete sich die Tür, um in die USA zu gehen. Mit einem Sportstipendium studierte er an der Universität von Indiana in Pennsylvania internationale Wirtschaft, Marketing und Politikwissenschaften und trainierte für Olympia. 1976 nahm er erstmals an Olympia teil bei den Spielen von Montreal, wo er bei der Eröffnungsfeier die Flagge für sein Land tragen durfte. Bei den Olympischen Spielen in München erfuhr Avreu bei einer persönlichen Evangelisationsveranstaltung von einem Leben mit Gott und bekehrte sich. Nach eigenen Angaben veränderte Gott von da an sein Leben von Grund auf und führte seine Entscheidungen. Vor 35 Jahren gründete er in Asunción das Centro Familiar de Adoración und war dort bis zuletzt der Hauptpastor. Er litt seit Jahren an Myelobrose, einer seltenen Form von Knochenmarkkrebs. Im IPS-Krankenhaus, wo er verstarb, sollte er sich deshalb einer bereits dritten Knochenmarktransplantation unterziehen. Emilio Abreu wurde 67 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau Bethany und zwei erwachsene Kinder. Der paraguayische Außenhandel hat im Januar einen Anstieg verzeichnet. Wie die Zentralbank in ihrem monatlichen Bericht informierte, sind die Exporte im Vergleich zum Januar 2021 um fast 5 Prozent gestiegen auf 803 Millionen US-Dollar. Die Importe stiegen sogar um 42 Prozent und erreichten 1 Milliarde 140 Millionen Dollar. Während die Exporte von unverarbeiteten Landwirtschaftsprodukten um ein Viertel zurückgingen, stieg der Export der verarbeiteten Produkte um 10 an. Auch der Sektor der Industrieerzeugnisse verzeichnete ein Wachstum der Ausfuhren, und zwar um 15 Prozent. Im Januar hat Paraguay Handel mit 88 Ländern betrieben. Die meisten Exporte gingen an die Nachbarländer Brasilien und Argentinien. Die Importe kamen vor allem aus China und Brasilien. Paraguay könnte in diesem Jahr erstmals Sojabohnen importieren. Wie Luisa Ramirez von der paraguayischen Kammer für Getreide und Ölfrüchte Capeco erklärte, hat die sojaverarbeitende Industrie voraussichtlich noch Rohstoffe bis zur Jahresmitte. Um die Anlagen danach weiter auslasten zu können, müsste man erstmals in der Geschichte Sojabohnen importieren. Durch die Trockenheit in Ostparaguay erwarten, die Säuerbauern einen Verlust von 60 bis 70 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Die erwartete Rendite pro Hektar liegen bei 1250 Kilogramm. Außerdem sei zu erwarten, dass die Qualität der Bohnen schlechter sei als in den letzten Jahren, sagte Frau Ramirez. Deshalb müsse man damit rechnen, dass für die kommende Saison weniger gutes Saatgut zur Verfügung stehen wird. In dieser Woche kann man am Sternenhimmel ein besonderes Phänomen bestaunen. Es geht um ein Planetenspektakel, bei dem Mars, Venus und der Mond in einer Konjunktion stehen. Laut der Website Earth, Sky und Infobay kann das Phänomen beobachtet werden, ohne dass ein Teleskop erforderlich ist, und zwar am 27. und 28. Februar früh morgens. Betrachter haben die Gelegenheit, nicht nur zwei, sondern vier Planeten in Horizontnähe zu sehen. Saturn und Merkur sind in Ländern unterhalb des Äquators sehr viel leichter zu beobachten. Statement vom neuen Innenminister im Innenministerium solle es vorerst zu keinen Veränderungen kommen, zitiert ABC Color Federico González, den neuen Leiter. Er sagte, die Priorität liege im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Der Innenminister Federico González und der Justizminister Edgar Olmedo wurden heute Morgen von Präsident Mario Abdo Benítez vereidigt. González ersetzt in dem Amt als Innenminister Arnaldo Giussio. Nachrichten aus aller Welt Johnson wird als erster Premier unter Strafanordnung befragt. Die Partygate-Affäre um den britischen Premierminister Boris Johnson hat einen weiteren symbolischen Höhepunkt erreicht, wie der ORF meldet. Nachdem der Regierungschef den Befragungsbogen der Londoner Polizei fristgerecht eingereicht hatte, ist er der erste britische Premierminister, der von der Polizei unter Strafanordnung befragt wurde. Der Sender ITV veröffentlichte gestern einen durchgesickerten Fragebogen, den Johnson und Dutzende andere mutmaßlich an Lockdown-Partys in der Downing Street Beteiligte ausfüllen mussten. Die Verdächtigen wurden darin gefragt, ob sie bei den mutmaßlich gesetzwidrigen Partys dabei waren und warum und wie sie mit anderen Anwesenden interagiert hatten. Außerdem haben die Befragten die Möglichkeit anzugeben, wenn sie der Meinung sind, es habe eine rechtmäßige Ausnahme oder gerechtfertigte Entschuldigung gegeben. » Das Ergebnis der Polizeiermittlungen könnte entscheidend für Johnsons politische Zukunft sein. Einige konservative Abgeordnete haben bereits seinen Rücktritt gefordert, andere wollen die Ermittlungen abwarten. Ukraine bereitet sich auf russischen Einmarsch vor. Darüber informiert die Deutsche Welle. Angesichts der Eskalation im Konflikt mit Moskau bereitet sich die Ukraine auf einen drohenden Einmarsch russischer Truppen vor. Das Militär ordnete die Mobilmachung von rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren an. Die maximale Dienstzeit betrage ein Jahr, heißt es in einer Erklärung der Streitkräfte. Eine allgemeine Mobilisierung hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Vortag ausgeschlossen. Die Ukraine verfügt über rund 200.000 aktive Soldaten. Hinzu kommen die Reservisten. Das russische Militär hingegen ist mit rund einer Million aktiven Soldaten weitaus größer und wurde in den vergangenen Jahren modernisiert und aufgerüstet. Das ukrainische Außenministerium appellierte, an die rund 3 Millionen in Russland lebenden Ukrainer, das Land wegen einer möglichen russischen Aggression sofort zu verlassen. Soweit die Nachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören!